0: नमस्कार, दहावीच्या इतिस या विषयामध्ये भारतीय कलांचा इतिहास या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत भारतीय कलांचा इतिहास या घटकामध्ये आज आपण कला म्हणजे काय भारतातील दृक्कला परंपरा भारतातील ललित अंगीक कला परंपरा आणि कला उपयोजित कला आणि व्यवसायाच्या संधी या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत प्रथमता जाणून घेणार आहोत कला म्हणजे काय स्वतःला आलेले अनुभव आणि त्यातून प्राप्त झालेले ज्ञान तसेच मनातील भावभावना इतरांपर्यंत पोचवाव्या ही प्रत्येक व्यक्तीची सहज प्रवृत्ती असते या सहज प्रवृत्तीच्या प्रेरणेतून जेव्हा एखादी सौंदर्यपूर्ण निर्मिती केली ते जाते तेव्हा तिला कला असे म्हटले जाते कला निर्मितीच्या मुळाशी कलाकारांची कल्पकता संवेदनशीलता भावनाशीलता आणि कौशल्य हे घटक अत्यंत महत्वाचे असतात विद्यार्थी मित्रांनो आत्ताच आपण कला म्हणजे काय जाणून घेतलं जाणून घेऊया दृक कला आणि ललित कला दृकला आणि ललित कला अशी कलाकारांची विभागणी केली जाते ललित कलांना अंगिक कला, कला असेही म्हटले जाते दृक्कलांचा उगम प्रागतिहासिक काळातच झाला हे दर्शवणारे अनेक कला नमुने जगभरातील अश्मयुगीन गुहांमधून प्राप्त झालेले आहेत आणि ललित कला म्हणजे काय सांगून घेतलं समजून घेऊया लोककला आणि अभिजात कला कलेच्या लोककला आणि अभिजात कला अशा दोन परंपरा मानल्या जातात लोककला ही एक अश्मयुगीन काळापासून अखंडितपणे चालत आलेली परंपरा आहे तिचा आविष्कार हा लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग असतो त्यामुळे या परंपरेतील अभिव्यक्ती अधिक उत्स्फूर्त असते लोककलेची निर्मिती समूहातील लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून होते अभिजात कला प्रमाणित नियमांच्या चौकटीत बांधलेली असते ती आत्मसात करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते विद्यार्थी मित्रांनो आत्ताच आपण लोककला आणि अभिजात कला याविषयी जाणून घेतलं पुढे समजून घेणार आहोत कलाशैली विद्यार्थी मित्रांनो कला निर्मितीची प्रत्येक कलाकाराची स्वतंत्र पद्धत म्हणजे शैली असते एखादी पद्धत जेव्हा परंपरेचे स्वरूप धारण करते तेव्हा ती पद्धत विशिष्ट कलाशैली म्हणून ओळखली जाऊ लागते प्रत्येक संस्कृतीमध्ये वेगवेगळ्या कालखंडाशी आणि प्रदेशाशी निगडित असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलाशैली विकसित होतात त्या शैलीच्या आधारे त्या त्या संस्कृतीमधील कलेच्या इतिहासाचा अभ्यास येतो विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमत जाणून घेऊया मराठी चित्रशैली कलाशैलीचे उदाहरण म्हणून मराठा चित्रशैलीचा विचार करता येईल साधारणपणे शतकाच्या उत्तरार्थात मराठा चित्रशैली विकसित होण्यास सुरुवात झाली या शैलीतील चित्रे रंगीत असून ती भित्ती चित्र आणि हस्तलिखितांमधील लघुचित्रांच्या स्वरूपातील आहेत वाई मेनवली सातारा यासारख्या ठिकाणी जुन्या वाड्यांमधून मराठा चित्रशैलीतील काही भित्ती पाहायला मिळतात मराठा चित्रशैलीवर राजपूत चित्रशैलीचा आणि युरोपीय चित्रशैलीचा प्रभाव पडलेला दिसतो एखादी विशिष्ट चित्रशैली ज्या काळात विकसित झाली असेल त्या काळातील राहणीमान पोशाख रीती इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास त्या शैलीतील चित्रांच्या आधारे करता येतो विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण कला म्हणजे काय आणि त्यामध्ये विविध कलांचे प्रकार समजून घेतले आता आपण समजून घेणार आहोत भारतातील द्रुप कला परंपरा विद्यार्थी मित्रांनो दृक्कलांमध्ये चित्रकला आणि शिल्पकला यांचा समावेश होतो प्रथमता समजून घेऊया चित्रकला चित्रकला द्विमिती असते उदाहरणार्थ निसर्गचित्र वस्तुचित्र व्यक्तिचित्र वास्तूंचे आरेखन इत्यादी चित्रे रेखाटली जातात त्यासाठी शिलाखंड भिंती कागद सुती आणि रेशमी कापडाचे फलक मातीची भांडी यासारख्या माध्यमांचा उपयोग केला जातो उदाहरणार्थ अजिंठा लेण्यातील बोधिस्तत्व पदमानीचे भित्तिचित्र विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेणार आहोत लोकचित्र शैली अश्मयुगीन काळातील गुहाचित्रे अनेक देशांमध्ये आढळून येतात भारतामध्ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये गुहाचित्रे येथील आढळून येतात मध्य भीमबेटका येथील गुहाचित्रे प्रसिद्ध आहेत भीम, भीम समावेश जागतिक सांस्कृतिक वारसा स्थळांमध्ये करण्यात आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो गुहा चित्रांमध्ये मनुष्याकृती प्राणी आणि काही भौमिक का आकृतींचा समावेश असतो पुराश्मयुक्त शेतीची सुरुवात होईपर्यंतच्या काळापर्यंत या चित्रांची शैली त्यांचा विषय यामध्ये बदल होत गेलेले आढळतात चित्रामध्ये नवीन प्राणी आणि वनस्पती यांचा समावेश झालेला असतो तसेच मनुष्याकृतीच्या रेखाटनाच्या पद्धतीत आणि वापरलेल्या रंगांमध्ये सुद्धा फरक होत जातो या चित्रांमध्ये काळा लाल पांढरा यासारखे नैसर्गिक द्रव्यापासून तयार केलेले रंग वापरले जातात त्या त्या काळातील लोकांचे त्यांच्या परिसरा संबंधीचे ज्ञान आणि नैसर्गिक स्रोतांचा उपयोग करून घेण्याचे तंत्रज्ञान यांचा विकास कसा होत गेला याची कल्पना या चित्राद्वारे करता येऊ शकते विद्यार्थी मित्रांनो लोकचित्र कलेची परंपरा गुहाचित्रांच्या काढणे अग्निमित्त प्रादेशिक लोककला परंपरेतील विविध चित्रशैली विकसित झाल्या विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्रातील वारली चित्र आणि पिंगुळ किंवा चित्रकथी परंपरा ही लोककला शैलीची निवडक उदाहरणे आहेत ठाणे जिद्द जिल्ह्यातील जिव्या सोम्या म्हशी यांचा वारलचित्र कला लोकप्रिय करण्यात सणाच्या बाराव्या शतकातील सोमेश्वर या चालुक्य राजाने लिहिलेल्या मानसोल्लास किंवा अभिलक्षितार्थ चिंतामणी या ग्रंथात चित्रकथी परंपरेचे वर्णन केलेले आढळते यावरून या परंपरेच्या प्राचीन तत्वाची कल्पना येते कटपुत्या किंवा चित्रांच्या साह्याने रामायण महाभारतातील कथा सांगण्याची परंपरा म्हणजे चित्रकथी परंपरा ती थी कोकणातील कुडाळवळच्या पिंगुळे गावातल्या ठाकरे आदिवासी समासाच्या लोकांनी जपली आहे या, या परंपरेतील चित्रे कागदावर काढून नैसर्गिक रंगात रंगवलेली असतात एका कथेसाठी साधारणपणे तीस ते पन्नास चित्रांचा वापर केला जातो बेग नामशेष होण्याच्या पिड़ा नाम या परंपरेचे पुनर्जीवन करण्याचे प्रयत्न सरकार आणि कलाकारांतर्फे केले जात आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण लोक शैली याविषयी जाणून घेतलं पुढे समजून घेणार आहोत अभिजात चित्रकला आलेख्यविद्या या नावाने केलेला आहे आलेख्य विद्येची षडांगे म्हणजे सहा महत्वाचे पैलू आहेत त्यांचा विचार प्राचीन भारतीयांनी अत्यंत बारकाईने केला होता त्यामध्ये रूपभेद विविध आकार प्रमाण प्रमाणबद्ध रचना आणि मोजमाप भाव भावप्रदर्शन लावणियोजन सौंदर्याचा स्पर्श सादृशता वास्तव्याच्या जवळ जाणारे चित्रण आणि भंग रंगाचे आयोजन यांचा समावेश आहे विविध धार्मिक पंथाचे आगमन ग्रंथ पुराणे आणि वास्तुशास्त्रावरील ग्रंथ यामधून चित्रकला शिल्पकला याच्या संबंधीचा विचार मंदिर बांधणीच्या संदर्भात केलेला दिसतो विद्यार्थी मित्रांनो आताच आपण अभिजात चित्रकला याविषयी जाणून घेतलं पुढे जाणून घेणार आहोत हस्तलिखितांमधील लघुचित्रे हस्तलिखितांमधील लघुचित्रांवर सुरुवातीला पर्शियन शैलीचा प्रभाव होता दक्षिणेकडील मुस्लिम राजवटीच्या आश्रयाखाली दख्खनीच लघुचित्र शैली विकसित झाली मुघल सम्राट अकबराच्या कारकिर्दीत पर्शियन आणि भारतीय चित्रकारांच्या शैलीतून मुघल लघुचित्र शैलीचा उदय झाला विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेणार आहोत युरोपीय चित्रशैली ब्रिटिश राजवटीत पाश्चात्य चित्रशैलीचा प्रभाव भारतीय चित्रशैलीवर पडलेला दिसतो पुण्यातील शनिवार सवाई माधवराव पेशव्यांच्या कलाशाळा स्थापन करण्यात आली होती त्याने सवाई माधवराव आणि नाना फडणवीस यांचे चित्र काढले होते वेलच्या सोबत काम करणारे एक मराठी चित्रकार गंगाराम तांभट यांचा इथे विशेष उल्लेख करायला हवा त्यांनी वेरूळ कार्ले येथे लेण्याची चित्रे काढली होती अमेरिकेतील एल विद्यापीठात असलेल्या एल सेंटर ऑफ ब्रिटिश चित्रात विशेष वैशिष्ट्य समजले जाते मुंबईत सन अठराशे मध्ये स्थापन झालेल्या जे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड इंडस्ट्री या पाश्चात्य कलाशैलीचे शिक्षण देणाऱ्या कलाशाळेतून अनेक गुणवंत चित्रकार नावारूपाला आले त्यातील स्पेन तनजी बोमनजी यांनी अजिंठा लेण्यांमध्ये चित्रांच्या प्रतिकृती बनवण्याचे काम केले विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता पण युरोपीय चित्रशैली समजून घेतली पुढे जाणून घेणार आहोत शिल्पकला शिल्पकला त्रिमितीय असते उदाहरणार्थ मूर्ती पुतळा कलापूर्ण भांडी आणि वस्तू शिल्पे किंवा घडवली जातात त्यासाठी दगड धातू आणि माती यांचा उपयोग केला जातो वेरुजे कैलास लेणे हे अखंड शिलाखंडातून कोरलेले अद्वितीय शिल्प आहे सारनाथ येथील अशोक स्तंभाच्या शीर्षावरील चार सिंहाच्या आधारलेले चित्र हे भारताचे राष्ट्रीय मानचिन्ह आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण समजून घेणार आहोत लोकशिल्पकला शैली चित्रकले प्रमाणे शिल्पकला ही सुद्धा अश्मयुगेन काळा इतकी प्राचीन आहे दगडी हतारे बनवण्याची सुरुवात ही एक प्रकारे शिल्पकलेची सुरुवात होती असे म्हणता येईल भारतामध्ये धार्मिक प्रसंगी मातीच्या मूर्ती तयार करून त्यांची पूजा करण्याची किंवा त्या अर्पण करण्याची प्रथा हडप्पा संस्कृतीच्या काळापासून होती ती आस्था बंगाल बिहार गुजरात राजस्थान अशा अनेक राज्यांमध्ये अस्तित्वात असल्याचे दिसते महाराष्ट्रामध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या गणेश मूर्ती गौरींचे मुखवटे बैलपोळ्यासाठी तयार केले जाणारे मातीचे बैल पूर्वजांच्या स्मरणासाठी उभे केलेले लाकडी मुखवट्याचे खांब विरगळ आदिवासी घरांमधील साठवणेच्या मातीचा कोठ्या इत्यादी गोष्टी या चिल्प शिल्पकलेच्या लोक परंपरेची साक्ष देतात विद्यार्थी मित्रांनो आत्ताच आपण लोकशिल्पकला शैली जाणून घेतली पुढे जाणून घेणार आहोत अभिजात चिल्प शिल्पकला शैली शिल्प, हडपा संस्कृतीमधील मुद्रा दगडी आणि कास्य पुतळे वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक प्राचीन असलेल्या भारतीय शिल्पकलेच्या परंपरेची साक्ष देतात दगडीतून भारतातील सांची येथील अशोकाच्या काळात उभारला गेला त्याच्यावरील देखण्या शिल्पांची सजावट मात्र नंतरच्या काळात केली गेली असावी असे मानले जाते भारतातील शिल्पकलेचा विकास नंतरच्या काळात होत राहिला याची साक्ष आपल्याला भारतहून येथील स्तूपावरील शिल्पाद्वारे मिळते बौद्ध धर्माचा प्रसार भारताबाहेर दूरवर झाला त्यामुळे त्या, त्या देशामध्ये स्तूप उभारण्याची परंपरा सुरू झाली इंडोनेशियातील बोरोबुदूर येथील स्तूप हा जगातील सर्वात मोठा स्तूप आहे तो इसवी सणाच्या ते नवव्या शतकात बांधला गेला इसवी सन साली युनेस्कोने बोरोबुदूर जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर केले विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण अभिजात शिल्पकला शैली याविषयी जाणून घेतलं पुढे समजून घेणार आहोत भारतीय मूर्ती विज्ञान अफगाणिस्तान आणि आसपासच्या प्रदेशात इसवी सणापूर्वी दुसऱ्या शतकात ग्रीक आणि पर्शियन प्रभाव दर्शविणारी गांधार चित्र शिल्पकर शैली उदयास आली इसवी सणाच्या पहिले ते तिसऱ्या शतकात म्हणजे कुशाण काळात मथुराची शिल्पशैली उदयास आली या शैलीने भारतीय मूर्ती विज्ञानाचा पाया घातला देवप्रतिमांचा उपयोग करण्याची कल्पना कुशाण नाण्यावर प्रथम पाहण्यास मिळते गुप्त साम्राज्याचे हो। मापदंड झाले इसवी सणाच्या नवव्या तेराव्या शतकात सोळ राजांच्या आधिपत्याखाली दक्षिण भारतात कांस्यमूर्ती घडवण्याची कला विकसित झाली त्यामध्ये शिव पार्वती नटराज लक्ष्मी विष्णू यासारख्या देवतांच्या मूर्ती बनवल्या जाऊ लागल्या विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारात भारतीय मूर्ती विज्ञान याविषयी जाणून घेतलं पुढे समजून घेणार आहोत स्थापत्य आणि शिल्पकला भारतामध्ये अनेक कोरीव लेणी आहेत कोरीव लेण्यांची परंपरा भारतामध्ये इसवी सणापूर्वी तिसऱ्या शतकात सुरू झाली त्रांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण लेणे हे सापत्य आणि कोरीव शिल्पांचे एकत्रित उदाहरण असते प्रवेशद्वारे आतील खांब आणि मूर्ती हे शिल्पकलेचे उत्तम नमुने असतात भिंती आणि छत यावर केलेले उत्तम चित्रकाम काही लेण्यांमध्ये अजूनही काही प्रमाणात टिकून आहे महाराष्ट्रातील अजिंठा आणि वेरुळे येथील लेण्यांना इसवी सन एकोणीशे मध्ये जागतिक वारसाचा दर्जा देण्यात आला विद्यार्थी मित्रांनो भारतात मंदिर स्थाप्याची सुरुवात साधारणपणे इसवी सणाच्या चौथ्या शतकात गुप्त साम्राज्याच्या काळात झाली गुप्त काळाच्या सुरुवातीस गाभारा आणि त्या बाहेरील चार स्तंभ असलेली ओसरी एवढेच मंदिराचे स्वरूप होते इसवी सणाच्या आठव्या शतकापर्यंत भारतातील मंदिर स्थापत्य पूर्ण विकसित झाले होते हे वेरुळ येथील कैलास मंदिराच्या भव्य रचनेवरून सहज लक्षात येते मध्यविन काळापर्यंत भारतीय स्थापत्याच्या अनेक शैली विकसित झाल्या शिखरांच्या रचना वैशिष्ट्यानुसार या शैली ठरतात त्यामध्ये उत्तर भारतातील नागर आणि दक्षिण भारतातील द्राविड या दोन शैली प्रमुख मानल्या जातात या दोघांमधून विकसित झालेल्या मिश्र शैलीला वेसर असे म्हटले जाते मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात आढळणारी भूमिज मंदिर शैली आणि नागर मंदिर शैली यांच्यामध्ये रचनेच्या दृष्टीने साम्य आढळते भूमीत क्रमशः लहान होत जाणाऱ्या शिखरांच्या प्रतिकृती वरपर्यंत रचलेल्या असतात विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्रातील बाराव्या तेराव्या शतकातील मंदिरांना हेमाडमती मंदिरे असे म्हणतात हेमाडपंथी मंदिराच्या बाह्य भिंती बराचदा तारा का कृती असतात तारकाकृती मंदिराच्या बांधणीत मंदिराची बाह्य भिंत अनेकांमध्ये विभागली जाते त्यामुळे त्या, त्या भिंती आणि त्यावरील यांच्यावर छायाप्रकाशाचा सुंदर परिणाम पाहायला मिळतो हेमांडपंथी वैशिष्ट्य म्हणजे भिंतीचे दगड साधण्यासाठी चुना वापरलेला नसतो दगडांमध्येच एकमेकात घट्ट बसतील अशा कातलेल्या खोंबणी आणि कुसू यांच्या आधाराने भिंत उभारली जाते मुंबईजवळील अंबरनाथ येथील अंबरेश्वर नाशिक जवळचे सिन्नर येथील हिंगोली जिल्ह्यातील औंडा नागनाथ ही हेमांडपत्ती मंदिराची उत्तम उदाहरणे आहेत त्यांची बांधणी त्या अनेक ठिकाणी हेमांडपत्ती मंदिरे पाहायला मिळतात विद्यार्थी मित्रांनो <स्याग> <नुद। स्याग> मध्यविन भारतामध्ये मुस्लिम सत्तांच्या आश्रयाखाली फर्शियन मध्य आशियाई अरबी आणि इस्लाम भारतीय असे स्थापत्य अनेक प्रवाह एकत्र आले त्यातून भारतातील मुस्लिम स्थापत्य विकसित झाले अनेक देखण्या वास्तूंची निर्मिती केली गेली दिल्ली जवळच्या मेहरोली येथील कुतुब मिनार आग्रा येथील ताजमहल आणि विजापूर येथील गोलघुमट या शैलीची जगप्रसिद्ध उदाहरणे आहेत कुतुबुद्दीन एबग इसवी सन बारावे शतक यांच्या काळात कुतुबमिनार बांधण्यास प्रारंभ झाला आणि अलमद शाह यांच्या कारकिर्दीत कुतुबमिनाराचे बांधकाम पूर्ण झाले कुतुबमिनार जगातील सर्वाधिक उंच मिनार ते ते आहे त्याची उंची त्र्याहत्तर मीटर आहे ज्या वास्तुसंकुलाचा कुतुबमिनार हिस्सा आहे ते कुतुब वास्तुसंकुल युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर केले विद्यार्थी मित्रांनो मुघल सम्राट शहाजहान यांनी त्यांची बेगम मुमता स्मरणार्थ ताजमहल बांधला ताजमहल हे भारतातील मुस्लिम स्थापत्याच्या सौंदर्याचे अग्रगण्य उदाहरण मानले जाते जगप्रसिद्ध असलेली ही वास्तू जागतिक वारसास्थळ म्हणून युनेस्कोने जाहीर केली आहे विद्यार्थी मित्रांनो इसवी सणाच्या सतराव्या शतकात बांधलेल्या विजापूरच्या गोलघुमट या अत्यंत भव्य इमारतीत मोहम्मद अदिल शहा यांची कबर आहे या इमारतीला गोल घुमट हे नाव ज्यामुळे टाळी वाजवली तर तिचा प्रतिध्वनी अनेकदा घुमतो विद्यार्थी मित्रांनो भारतात ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर एक नवीन स्थापत्यशैली उदयाला आली तिला इंडो गोथिक स्थापत्यशैली असे म्हटले जाते ब्रिटिश काळात बांधल्या गेलेल्या चर्च सरकारी कचेऱ्या मोठ्या पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने रेल्वे स्टेशन यासारख्या इमारतीमध्ये ही शैली पाहायला मिळते मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज ही इमारत या शैलीचे उदाहरण असून ते युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण स्थापत्य आणि शिल्पकला याविषयी माहिती जाणून घेतली आता आपण समजून घेणार आहोत भारतातील ललित अंगिक कला परंपरा त्यात प्रथमतः जाणून घेऊया लोक कलेच्या परंपरा भारतातील प्रत्येक प्रदेशाच्या वैभिध्यपूर्ण अशा लोकगीत लोकवाद्य लोकनृत्य आणि लोकनाट्यांच्या परंपरा आहेत महाराष्ट्रातही लोककलेच्या अनेक परंपरा अस्तित्वात आहेत या लोककला धार्मिक उत्सव आणि सामाजिक जीवन यांचा एक अविभाज्य भाग म्हणून विकसित झाल्या कोळी नृत्य तारपा नृत्य कोकणातील दहशतवाद पोवाडा कीर्तन जागर गोंधळ ही त्यापैकी काही ठळक उदाहरणे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेणार आहोत अभिजात कलेच्या परंपरा भारताला लोककलापरांप्रमाणेच अभिजात कलांचाही अत्यंत समृद्ध वारसा लाभलेला आहे भरतमुनी लिहिलेले नाट्यशास्त्र हा गायन वादन नर्तन नाट्य या कलांचा सविस्तर उहापोह करणारा सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ समजला जातो शृंगार हास्य बिबेत्स रौद्र करुण वीर भयानक अद्भूत आणि शांत असे नऊ हे भारतीय ललित कलांच्या सादरीकरणात मूलभूत मानलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो भारतीय लोकांचा बाहेरील देशातील लोकांची सतत संपर्क येत राहिला आणि त्याद्वारे त्या, त्या कलांच्या सादरीकरणामध्ये अनेक प्रवाह मिसळत गेले त्यामुळे त्या अधिकाधिक समृद्ध होत गेल्या शास्त्रीय गायन वादन नृत्य यांच्या विविध शैली आणि त्या शैलीचे जतन करणारी घराणी निर्माण झाली विद्यार्थी मित्रांनो भारतातील शास्त्रीय गायनाच्या हिंदुस्थानी संगीत आणि कर्नाटक संगीत अशा दोन प्रमुख शाखा आहेत तसेच शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय असे दोन भेद आहेत उपशास्त्रीय गायनात अनेक लोकगीत शैलींचा समावेश झालेला दिसतो उत्तर भारतातील कथ्थक महाराष्ट्रातील लावणी ओडिशाचे ओडिशी तमिळनाडूचे भरतनाट्यम आंध्राचे कुचिपुडी केरळचे कथखली आणि मोहिनी या नृत्य शैलीच्या शास्त्रीय गायन वादन आणि नृत्य यांचा सुरेखमेळ पाहायला मिळतो स्वतंत्र भारतात शास्त्रीय संगीत आणि नृत्य सामान्य रसिकांपर्यंत पोहोचावे या दृष्टीने विविध ठिकाणी संगीत नृत्याचे महोत्सव साजरे केले जातात त्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी केवळ भारतातूनच नव्हे तर परदेशातून मधूनही अनेक रसिक येतात पुण्यातील प्रतिवर्षी सवाई गंधर्व यांच्या नावाने होणारा संगीत महोत्सव प्रसिद्ध आहे विद्यार्थी मित्रांनो अलीकडच्या काळात भारतीय संगीताच्या क्षेत्रात विशिष्ट शैली किंवा विशिष्ट घराने यांच्या मर्यादा ओलांडून अभिनव प्रयोग करण्याकडे कल असलेला दिसतो त्यामध्ये पाश्चात संगीत पाश्चातृत्य यांचा मेळ भारतीय संगीताशी घालण्याचा प्रयत्नही दिसतो अशा प्रकारे नवीन शैली विकसित करणाऱ्या कलाकारांमध्ये उदय शंकर यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागते त्यांनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य आणि युरोपमधील रंगभूमीवरील नृत्य परंपरा यांचा मेळ साधला त्याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या शैलीमध्ये लोकनृत्याच्या विविध शैलींनाही स्थान दिले भारतीय ललित कलांच्या सादरीकरणाचे क्षेत्र अशा तऱ्हेने विस्तारताना दिसत आहे ही गोष्ट भारतीय दुःख कलांच्या क्षेत्रातही सातत्याने घडते आहे विद्यार्थी मित्रांनो विजापूरचा सुलतान इम्राहिम आदिल शाह दुसरा याने दक्षिणी उर्दू भाषेत किताबे नवरस हा ग्रंथ लिहिला हा ग्रंथ संगीतशास्त्राशी संबंधित असून गायनाकुल गीते असलेला ध्रुपद गायीकाला समोर ठेवून गीतांचा साकार करणारा उत्तम दर्जाच्या काव्यग्रंथांची अनुभूती रसिकांना देणारा हा ग्रंथ आहे या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद डॉक्टर शाह नशी केला असून त्याचे मराठी संस्करण डॉ अरुण प्रभुने यांनी केले आहे या, या ग्रंथाच्या मुखपृष्ठावरील दोहऱ्याचा अनुवाद असा आहे की हे माते सरस्वती तू जग ज्योती आणि सर्व आहेस इम्राहिम वर तुझी कृपा झाली तर तुझ्या नव असाचे गीत युगे युगे जिवंत राहील विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण अभिजात कलेच्या परंपरा याविषयी माहिती जाणून घेतली विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण समजून घेणार आहोत कला उपयोजित कला आणि व्यवसायाच्या संधी प्रथमता जाणून घेऊया कला कलेचा इतिहास ही एक ज्ञानशाखा आहे त्या क्षेत्रात संशोधनाच्या आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात कलेच्या इतिहासाचे अभ्यासक पत्रकारितेच्या क्षेत्रातही काम करू शकतात कलावस्तूंच्या खरेदी विक्रीचे एक स्वतंत्र जग आहे तिथे कलावस्तूंचे मूल्य ठरवण्यासाठी ती कलावस्तू नकली नाही ना हे पारखण्याची आवश्यकता असते त्यासाठी कलेच्या इतिहासाचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांची आवश्यकता असते सांस्कृतिक वारसाचे जतन आणि संवर्धन तसेच सांस्कृतिक पर्यटन ही आता नव्याने विकसित होणारी क्षेत्र आहेत या क्षेत्रामध्येही कल्याच्या अभ्यासकांनी अनेक व्यावसायिक संधी उपलब्ध आहेत त्यामध्ये संग्रहालय आणि अभिलेखागार ग्रंथालय आणि माहिती प्रसारणाचे तंत्रज्ञान पुरातत्वे संशोधन आणि भारतीय विद्या ही काही महत्वाची क्षेत्र आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आताच आपण कला याविषयी जाणून घेतलं पुढे समजून घेणार आहोत उपयोजित कला दृक आणि ललित कलांच्या क्षेत्रात कलेचा केवळ रसिकांनी रस्वाद घ्यावा म्हणून कला केली जाते सर्व कला क्षेत्रातील कलाकारांचा तो प्राथमिक हेतू असतो त्याखेरीज कलात्मक रचना आणि उपयुक्तता यांची सांगड घालून अनेक प्रकारची निर्मिती केली जाते हा हेतू ठेवून कला निर्मिती करणे म्हणजे उपयोजित कला त्यात प्रथम औद्योगिक आणि सजावटी रंगमंचावरील नेपथ्य चित्रपट आणि दूरदर्शनवरील कार्यक्रम यासाठी आवश्यक असणारे कला दिग्दर्शन प्रकाशक आणि मृदन क्षेत्रात पुस्तके नियतकालिके वर्तमानपत्रे यांची मांडणी सजावट व सुलेखन भेट कार्डे आमंत्रण पत्रिका वैयक्तिक लेखन सामग्री भेटवस्तू इत्यादी अनेक गोष्टींसाठी उपयोजित कला क्षेत्रातील आवश्यकता असते विद्यार्थी मित्रांनो स्थापत्य आणि छायाचित्रण ही क्षेत्रेही उपयोजित कला या सदराखाली येतात सध्याच्या काळात संगणकावर तयार केलेली स्थिर आणि चलचित्रे नक्षी आणि आरेखन वापरली जातात ती सुद्धा उपयोजित कलेचाच भाग आहेत दागदागिने मौल्यवान धातूच्या कलावस्तू रंगीत नक्षेची मातीची भांडी बांबू आणि वेताच्या वस्तू काचेच्या कलापूर्ण वस्तू सुंदर कापड आणि वस्तू वस्त्रे इत्यादींची निर्मिती अशी ही उपयोजित कलेची अत्यंत विस्तृत यादी आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक क्षेत्रात भौतिक पातळीवर एखादी संकल्पना मांडून ती प्रत्यक्षात उतरेपर्यंत निर्मितीचे अनेक टप्पे असतात प्रत्येक टप्प्यावर प्रशिक्षित आणि कुशल व्यक्तींची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते कलावस्तूंचे उत्पादन करताना त्यांच्या निर्मितीच्या प्रक्रिया परंपरांनी बांधलेल्या असतात या क्षेत्रामधील प्रक्रिया टप्प्याच्या विकासाचा इतिहास असतो प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात कलावस्तूंच्या उत्पादन प्रक्रियेच्या औद्योगिक सांस्कृतिक परंपरांच्या इतिहासाचा अंतर्भाव केलेला असतो विद्यार्थी मित्रांनो तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था भारतात आहेत गुजरात गुजरातमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन अहमदाबाद ही अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देणारी जगातील अग्रगण्य संस्थांपैकी एक समजली जाते सन दोन हजार पंधरामध्ये या संस्थेने एक ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण भारतीय कलांचा इतिहास या घटकामध्ये कला म्हणजे काय भारतातील दृक्कला परंपरा भारतातील ललित अंगिक कला परंपरा आणि कला उपयोजित कला आणि व्यवसायाच्या संधी या घटकांविषयी माहिती जाणून घेतली तर आता आपण इथे थांबूया तोपर्यंत तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी धन्यवाद